0: Quer me confrontar? Se eu perceber que a tristeza quer me assaltar, eu não vou me entregar, eu não vou desistir. Porque tenho Jesus aqui perto de mim. Se eu perceber o meu amor querendo esfriar Se eu perceber que a minha sombra quer me dominar Eu não vou me entregar Eu não vou desistir Porque tenho Jesus aqui perto de mim eu sei que não sou perfeito Eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas Eu conheço Jesus e sigo a sua luz Eu sei que não sou perfeito Eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas eu conheço Jesus Sua mensagem de luz Se eu perceber que a maldade quer me confrontar se eu perceber que a tristeza quer me assaltar, eu não vou me entregar, eu não vou desistir, porque tenho Jesus aqui perto de mim. Se eu perceber o meu amor querendo esfriar, se eu perceber que a minha sombra quer me dominar... Eu não vou me entregar... Eu não vou desistir... Porque tenho Jesus... Aqui perto de mim... Eu sei que não sou perfeito... Eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas eu conheço Jesus, a sua mensagem de luz. Eu sei que não sou perfeito, eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas é sem cruz com a sua mensagem de luz o seu exemplo me conduz uou, uou, Jesus o meu Cristo é sem cruz a sua mensagem de luz o seu exemplo nos conduz obrigado Web Rádio Fraternidade Henrique Ricardo de Candidé Ceará Brasil Tamo junto, todos os corações Obrigado Rubens, obrigado Divino Toda a equipe da Web Rádio Fraternidade É isso aí, não desistamos Não fraquejemos Porque Ele é sempre conosco Os nossos mensageiros Nossos benfeitores espirituais Nunca nos abandonam O seu mensagem de luz Oh, oh, oh Jesus
1: você está em sintonia com a Rádio Fraternidade, a emissora do
2: bem na internet. Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Olá,
3: ouvinte, internauta, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, que alegria ter você aqui conosco. Boa noite, Jorge Alahá.
1: Olá, Rubens. Olá para todos que já se encontram sintonizados conosco na nossa live, nesta segunda-feira, pela Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor. E saiu direitinho.
3: Olha só, antes da gente começar o nosso programa, a gente. E antes mesmo de fazer a prece, eu queria convidar todo mundo para ouvir é, e assistir, né? quem está na, na rádio, vai ouvir, mas você que está acompanhando a gente nas redes sociais, para você assistir o material produzido pela nossa equipe de voluntários, o nosso muito obrigado ao Henrique, que produziu de uma forma muito bacana esse conteúdo, que eu quero chamar vocês todos para assistir é, comigo. Vamos lá?
2: Esteja sempre em contato com o bem.
3: Obrigado, viu Henrique, pela produção desse nosso material Vamos para a nossa prece, rogando a Jesus que possa nos envolver Nesses minutos que nós vamos ter de aprendizado dos teus ensinamentos Que o nosso querido Jorge Alahá possa ser o teu instrumento Esclarecendo cada um de nós acerca dos temas à luz da doutrina espírita Sob a tua inspiração maior e o teu amparo, Senhor Nós iniciamos a nossa live de hoje, que assim seja. Vamos lá? Hoje, a live de número 11, com o nosso querido Pinga Fogo com Jorge Elahá, 22 de junho de 2020. Elahá, é com você.
1: Uma boa noite para todos, e hoje eu quero particularmente dar um recado para nós, especificamente dentro de casa. Eu quero falar diretamente sobre a questão dos nossos idosos. O nosso Brasil está passando, assim como boa parte do planeta, por um processo de envelhecimento da nossa população. Isso é fato, isso já vem acontecendo em vários países do planeta e no Brasil não seria diferente. Nós já estamos com mais de 11% de pessoas no Brasil que são idosos. Isso é um indicativo de que, em pelo menos... 10% dos nossos domicílios, nós já temos pessoas de idade avançada convivendo conosco, estatisticamente. Então, está na hora de nós começarmos a redesenhar a nossa sociedade e a nossa vida em família para que a gente possa contemplar de maneira mais efetiva as nossas nossos entes queridos, nossas pessoas queridas que já passaram da idade mais produtiva e começarmos a dar uma atenção maior para eles, que se desdobram em diversos aspectos, desde a questão física, até a questão psicológica, a questão espiritual, tudo que está relacionado com os aspectos que dizem respeito à presença dos idosos dentro do nosso lar. Por eles serem da idade que são, precisam que as nossas casas não tenham tapetes, possuam... Corredo, corrimão nos banheiros. banheiros têm que ser adaptados para que eles possam utilizar. Não vamos esperar a queda para tomar essas providências. Colocar um banco debaixo do chuveiro para ajudar o banho. Isso são providências importantes. Cuidar da alimentação deles. Eles passam a não sentir sede. E, nesses tempos de Covid, é muito importante que a gente tenha uma boa hidratação para uma uma boa capacidade de reagir a um contágio. Então, nós temos que oferecer água, mesmo que eles não peçam. É muito importante ver os remédios que tomam, estar atento com tudo que possa produzir queda. As quedas são um grande instrumento de problema dentro de casa. Mas essas são só as preocupações físicas. Nós temos duas outras preocupações que são muito importantes. A preocupação psicológica, porque... Nessa etapa da nossa vida, é, nem todos os nossos idosos conseguem passar por esse período com serenidade. Então, alguns ficam mais amargos, ficam mais depressivos, e a gente precisa ter essa atenção com eles. Principalmente aqueles que já tiveram algum tipo de doença, uma Alzheimer, uma, um ABC, qualquer coisa, que hoje limitou a sua capacidade, problema de visão... E que a gente precisa estar mais próximo, acolhendo esses companheiros para que eles não se sintam é, abandonados dentro da nossa própria casa. Então, cuidar daqueles que estão acamados, cuidar das escaras, cuidar de todos esses aspectos que dizem respeito aos cuidados físicos e psicológicos. Porque, por eles ficarem mais depressivos, eles se alimentam pior, dormem pior, ficam mais irritados. E aí é o nosso momento de exercitar as virtudes que a gente precisa viver para esse momento. E um terceiro ponto para a gente ver dessa questão é o aspecto espiritual. André Luiz, na obra No Mundo Maior, aborda a mente humana e fala que, quando chegamos na velhice, nós já não temos muita perspectiva de futuro, de plano para o futuro. Então, a gente vive muito mais no passado e no presente. Futuro, menos. E, por conta disso... A pessoa revive, repensa, revisita uma série de coisas que já viveu. E é muito importante a gente ter aí a capacidade de ouvir, às vezes, uma história várias vezes, mas também apoiá-los, porque muitas vezes, quando eles reveem o que já foi feito, eles se entristecem e eles deprimem pelas histórias que já viveram, porque o passado é muito mais forte do que o presente. Então, que a gente cuide dos nossos idosos que a gente insira os nossos idosos na nossa rotina doméstica, que a gente não alige esses companheiros da nossa família, mas que a gente insira, consiga colocá-los por dentro, se for preciso mudar a rotina para que eles se sintam pessoa, pessoa, gente, participando do processo da nossa família, para que a gente também, pelo nosso lado, consiga provar que estamos cheios de amor daquilo que a gente já conseguiu aprender. Então, que a gente pense nisso e nesses tempos tão singulares que estamos vivendo, a gente faça todo o esforço que puder para unir as nossas famílias e inserir os nossos velhos naquilo que seja o mais importante que nós temos, que são as famílias que Deus nos concedeu.
3: Muito bem, Jorge Alahá. Vamos começar aqui com as perguntas. Vamos para uma que chegou hoje pelo WhatsApp. É... Sou Regla de Regla Belo, lá de Barreiras. Você conhece, né? Barreiras, né? Que o pessoal lá gosta muito de você. É, deixa eu me ver aqui. Experiências vivenciadas, ou seja, ações exteriores, inibem o desenvolvimento de nossos talentos, quer sejam materiais, intelectuais ou morais. Como nos livrar da culpa e de ressentimentos quando não dá mais para voltar e fazer um novo caminhar?
1: É, aquela frase do Emmanuel é muito importante. né? Ninguém pode voltar para desfazer aquilo que fez no passado, mas cada um pode, a partir de agora, fazer um novo fim. Não dá para fazer um novo começo, mas dá para fazer um novo fim. Então, nesse sentido, o que que a gente pode fazer em prol de nós mesmos? O primeiro instrumento que a gente tem que conceder é o auto-perdão. Não há como nós caminharmos e nos desenvolvermos enquanto pessoas se nós não exercitarmos em nós o auto-perdão, que é a capacidade de perdoarmos a nós mesmos pelos possíveis equívocos que nós tenhamos cometido no passado, ou no passado remoto, ou no passado próximo. Nós precisamos aprender a nos perdoar, porque se nós não fizermos isso, nós vamos queimar todas as pontes para o nosso futuro e ficarmos de um outro lado do rio, convivendo com tudo aquilo de amargo que a gente tem. Então, nós temos que aprender a trabalhar a capacidade de nos auto-perdoarmos. E como que a gente faz isso? Um dos melhores instrumentos para trabalhar o auto-perdão é o reconhecimento de que ninguém ninguém faz aquilo que acha errado. Tudo que nós fazemos, nós fazemos porque achamos que é a melhor opção. Por isso que a gente tomou essa decisão. À medida que a gente amadurece, nós já somos como que outra pessoa, com outro olhar, com outra experiência. Então, não dá para alguém que está na madureza olhar para a juventude e se julgar pelos conceitos de hoje, quando vê o que fez quando era adolescente. Não dá. Nós, muitos de nós, carregamos da época da juventude, da adolescência, algumas culpas, alguns remorsos, alguns dramas mal resolvidos. O que fazer então? É olhar para o adolescente como se ele não fosse exatamente você, mas enxergá-lo como alguém que se transformou em outro alguém. Não dá para você transferir tudo que você sabe hoje para querer interpretar o jovem que não tinha a experiência que você tem agora. Então, nós temos que julgar as nossas próprias ações do passado, dizendo ele escolheu o que ele entendia que era o melhor para ele. Por isso que ele tomou essa decisão. Porque, quando ele decidiu isso, para ele, aquela era a melhor opção. E, dentro desse aspecto, acolher esse jovem, essa criança, que é o nosso, a nossa criança interior, aceitar que nós somos falíveis, aceitar as nossas fragilidades, mas, ao mesmo tempo, considerar as potencialidades de solução que nós temos hoje. E, em cima disso, pôr em prática aquilo que nós já sabemos. Realmente, eu não posso desfazer o que já foi feito, mas eu posso mudar o meu caminho para frente. Eu cometi deslizes? É possível. Mas, hoje, eu posso agir de maneira... Não que eu vá realmente desfazer o que foi feito do lado de fora. Às vezes, a gente consegue desfazer o que fizemos do lado de fora. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu rompi com meu pai eu rompi com minha mãe, eu rompi com meus irmãos, eu tenho uma ruptura feita, e hoje eu posso voltar atrás e desfazer esse nó que está do lado de fora de mim e reconstruir esses laços. Então, eu... há pessoas que cometem determinados equívocos e podem depois reconstruir essa, essas dificuldades que teve. Mas há um segundo tipo de problema que não dá para a gente desfazer o que está do lado de fora, porque não tem mais conselho. Quando as coisas do lado de fora não têm mais conserto, a gente trabalha o lado de dentro. Então, o que foi que fez eu tomar essa decisão? Qual foi o, o sentimento que fez eu fazer isso? Foi a minha falta de sentimento de paternidade? Foi a minha falta de sentimento de maternidade? Então, vou trabalhar isso. Porque que mais importante do que o ato externo que se faz é o ato interno que tem dentro de mim. O quanto dessa imperfeição ainda reside dentro da minha alma. Aí é eu trabalhar o meu interior, é eu mudar o meu eu para que eu consiga ter em mim a grandeza que eu preciso ter para que eu consiga fazer, nos meus dias, em cima do conhecimento que eu tinha, a chave para solucionar as questões que eu tenho. Então, é abrir esse porão do alto perdão para fazer o melhor de nós. E o segundo é o perdão ao outro. Conceder perdão ao outro é fundamental para que a gente desate esses nós e possa caminhar com segurança. Então, se a gente tem, conforme você pergunta, dificuldades para lidar com os conflitos daquilo que a gente já fez no passado, então, que a gente primeiro se auto-perdoe, cuide do nosso eu e depois ofereça perdão ao outro para construir um futuro melhor.
3: Muito bem, nosso carinho a é todos vocês que estão aí espalhados pelo Brasil, estão espalhados pelo mundo, estão sintonizados conosco. Se você está nos acompanhando quiser fazer a sua pergunta, manda aqui no nosso chat ou então manda aqui no nosso WhatsApp que a gente tenta fazê-la aqui hoje. Tem uma pergunta que chegou pelo Facebook, ou perdão, pelo YouTube. Jorge, vou pôr aí para você, para a gente ler junto. Eu que queria
1: aproveitar que... antes da pergunta e ah, mandar sim. um colar para a Terezinha, lá do Paraná. Que está desde as 7 horas da noite, Rubens, sentada, esperando pelo começo da nossa live. Terezinha, boa noite. Nós estamos aqui, conforme eu prometi para você, fazendo esse nosso contato, essa nossa conversa. Vamos ah, à pergunta?
3: Que gracinha, né, Su? Oh, maravilha! Ela já
1: vamos tem lá. mais de nós. Mesmo? Sério?
3: Nossa, então vamos lá! Olha só essa pergunta que chegou aqui no YouTube. Jorge, por que, que os animais nascem em planetas como o nosso, para sofrer? E muitos sofrem, e muitos sofrem. Muito obrigado, hum. Isabel, de Fortaleza.
1: Olá, Isabel, boa noite. É, realmente você tem razão. Muitos animais sofrem, eles passam por muito sofrimento. Não só os sofrimentos que nós enxergamos, mas existem muitos sofrimentos dos animais que eles não são visíveis para nós, mas nem por isso eles deixam de acontecer. Na própria lei da natureza, da na lei da selva, independente da ação humana. O que falam os Espíritos sobre isso? Os Espíritos dizem que nós temos basicamente três tipos de experiência. Prova, expiação e missão. A prova é um aprendizado que não tem ascendente espiritual, é um processo de crescimento do indivíduo. A expiação é o fenômeno da correção de uma maneira equivocada de a gente lidar com alguma coisa. Então, quando a gente se equivoca no, em alguma ação nossa, essas ações tendem a voltar e isso é a expiação. E a missão é quando a gente tem uma experiência na qual você veio para dar um exemplo, deixar um aprendizado, uma lição para aqueles que convivem conosco. Então, é, no caso específico dos animais... Eles não possuem expiação, porque eles não possuem livre-arbítrio que lhes permita sofrer alguma experiência, que lhes eduque, que lhes ensine e que faça com que eles se transformem. Não, nós não temos essa, essa possibilidade. Os, os animais não têm. E também não serve de missão. Os animais estão todos sujeitos à prova. Então, é sofrimento? É. É dor? É. Só que os espírito, Espíritos dizem que. As provas dos animais, ainda que a gente considere que elas sejam dolorosas, elas são exercícios para o desenvolvimento do aprendizado deles. No livro dos Espíritos, na terceira parte, na chamada, nas leis morais, existe uma lei chamada Lei de Destruição. E nessa Lei de Destruição, tem uma parte dos animais diz o seguinte. Quanto mais um animal vive uma encarnação sua, mais ele experimenta, mais coisas ele experimenta, mais ele aprende e mais ele cresce enquanto princípio. E aí, à medida que ele vai vivendo dores, sofrimentos, alegrias, ele vai aprendendo, vai desenvolvendo a sua intelectualidade no caminhar que ele vai proceder no rumo da sua evolução. Então, essas experiências, eu reconheço, existe a mutilação, existe as doenças, doenças deformantes, câncer e uma série de outras enfermidades que decorrem, no dizer dos Espíritos, de processos puramente provacionais. Espírito é, Animal não tem karma, animal não espia. Nós seríamos, portanto, é, seres diferentes, porque dotados de livre-arbítrio, o nosso sofrimento tem uma função educadora. Para o Espírito, ele tem uma função apenas de informação para os animais. E, dessa, dentro dessa ótica, eles, então, crescem e se desenvolvem, apesar de de ser sofrimento, não possui ascendente espiritual.
3: O Jorge, tem uma um ouvinte nossa que encaminhou um, um pedido, e eu queria que você pudesse nos ajudar. Ela pede para que, se fosse possível, falasse daquela, daquela frase de Jesus, sede perfeito como o nosso pai é. Ela queria que falasse, abordasse esse tema. Ela não falou de onde que ela é, a Fátima.
1: É... Na verdade, dentro das palavras do Cristo, nós temos que entender que o objetivo do Cristo era exatamente trazer uma mensagem que produzisse uma transformação nas pessoas, uma mudança de ótica. E ele vinha, então, promover exatamente uma fala que era uma uma tentativa de chocar, de certa maneira, as pessoas para que elas se despertassem para uma mudança. E aí você vê que o próprio Sermão do Monte já começa com uma frase bem impactante. não é? Bem-aventurados os pobres do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Escandalizando as pessoas. Quando ele fala, amai os vossos inimigos, não é para você sair beijando, abraçando o seu inimigo. Não, é no sentido de você procurar é, trazer uma fala que provoque nas pessoas um impacto para que elas mudem. Um bom exemplo de... de interpretação desse fenômeno, é uma técnica chamada técnica da curvatura da vara. Diz o seguinte, se uma vara está curvada para baixo, para você colocar a vara de maneira reta, você curva ela para cima. Quando você soltar, ela fica reta. Ou um outro exemplo, se você tem uma cartolina que está enrolada num sentido, para você desenrolar essa cartolina, você enrola ao contrário. Quando você solta, ela abre. Então, determinadas frases que têm esse esse papel importante na retórica, na oratória, são exatamente para trazer aquele choque do despertamento. Então, assim como tem bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e amai os vossos inimigos, o Cristo também coloca sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E Muito também bom. no sermão da montanha é mais uma frase do sermão de montanha nos levando ao seguinte raciocínio, que nós procurássemos viver a virtude dentro de nós. É evidente que nós não temos condição de termos a perfeição de Deus, porque essa é uma perfeição absoluta nossa. Ainda que a gente alcance, era sempre uma perfeição relativa. Mas é, o objetivo do Cristo era nos acordar para a necessidade de nós nos espelharmos no correto, no justo, no belo, em tudo aquilo que aponta para nós o rumo da perfeição, e nos mirássemos nesse modelo. Ainda que a gente errasse a mosca, a gente acertava pelo menos o alvo. Então, o objetivo é, mira na mosca para acertar o alvo. Então, olha como o teu pai é, e ser de perfeito como ele é. É um estímulo a mais. Eu não vou conseguir ser perfeito como ele, mas eu tenho um chamamento dentro de mim, para que eu me inspire na inspiração, na perfeição de Deus e procure, de alguma maneira, modelar a minha conduta naquilo que, embora não atingível, de maneira real e absoluta, ele serve como meta para que eu aplique a minha justiça, o amor, a benevolência, a misericórdia nos que estão em meu derredor, para que a gente faça com os outros assim como ele faz conosco.
3: Muito bem, a gente queria, mais uma vez, agradecer aos heróis que estão lá na Europa, por exemplo, lá em Portugal, na Espanha, na Áustria, na Alemanha, são, são cinco horas de diferença, quatro horas de diferença, e estão aqui, ó, firmes e fortes acompanhando a gente, sem contar o pessoal que está no Japão, e na França também, bacana, nos Estados Unidos. Ô Jorge, tem essa pergunta aqui, ó, do que eu vou postar aí no vídeo agora, ó. O Oniclade pergunta, vejo o movimento espírita focado em exposições, abandonando as reuniões mediúnicas, a segundo plano e tendo muitos centros que não têm reuniões nem estudos mediúnicos. É, viraremos uma doutrina evangélica? Pergunta do nosso irmão pelo YouTube.
1: Olá, Oniclade. Boa noite para você. Um, nós tivemos um período do século XIX 19 em que o movimento espírita estava muito atrelado às reuniões mediúnicas, porque ainda era um período de conformação daquilo que o próprio movimento espírita seria, até do que o próprio espiritismo enquanto doutrina seria. Era o período filosófico, assim chamado por Allan Kardec, em uma mensagem que ele escreve na Revista Espírita de 1863, no mês de dezembro. E ali, nessa mensagem, ele fala sobre esse período e que, Nessa época, as reuniões mediúnicas, os contatos mediúnicos eram muito mais intensos. Se a gente pegar os médiuns que existiram nesse período, como Madame d'Esperance, Douglas Holm, é, temos a Florence Cook, Florence própria Ana Prado, no Pará, e tantos outros, é, Eusapo, que é paladino, eram médiuns impressionantes desse período e que deixaram um legado muito importante na comprovação do fenômeno mediúnico. Evidentemente que, no século 20 a gente já tinha uma doutrina consolidada, essa não era mais a necessidade. Mas a comunicabilidade com os Espíritos se torna uma coisa muito importante. Em uma fase, logo no começo da vida de Chico Xavier, ele produziu muitas materializações de Espíritos. E, numa dessas reuniões, ele foi dito que as materializações eram para que ele tivesse convicção do fenômeno espiritual, mas que ele estava sendo chamado para materializar livros, ideias. Então, no século 20, a tônica sai das reuniões de efeitos é, físicos e vai para os efeitos inteligentes. que os efeitos inteligentes ou intelectuais seriam os efeitos que promoveriam dentro da sociedade a informação mais preciosa que o Espiritismo tinha. E aí, nós multiplicamos nosso movimento muitas reuniões mediúnicas. Hoje você pergunta se a gente não estaria relegando as reuniões mediúnicas a segundo plano. É realmente uma preocupação nós abandonarmos a prática mediúnica. É uma preocupação. Mas é muito importante que a gente também trabalhe essa mediunidade com responsabilidade. O trabalho mediúnico na casa tem que ser feito para socorro do desencarnado, e não para que a gente tenha a obrigatoriedade de ter na casa uma reunião para isso. A reunião mediúnica hoje ela cumpre um papel muito importante dentro do movimento, que é a possibilidade de garantir às pessoas um contato mais direto com o mundo espiritual, não para que a gente é, encontre solução para os nossos problemas. A solução está no livro, não precisa a mediúnica para isso. Mas é para que você vivencie na prática determinadas coisas que a gente, às vezes, é, usa para a nossa própria vida pessoal. Você participar de uma reunião mediúnica em que um espírito aparece dizendo que as suas mãos estão cheias de sangue, cheias de sangue, porque ele assassinou alguém, e você vê o estado que a pessoa fica do lado de lá, nos convence muito mais da necessidade de nós não odiarmos, não nos vingarmos, e de todos os fenômenos que decorrem da questão do ódio. Portanto, a reunião mediúnica ela ocupa hoje um espaço que é um espaço de socorro, de apoio àquele que desencarnou. Não mais tão preocupado com a parte é, da, do, da fenomenologia, embora ainda existam alguns médios, mas esse período ele já passou. Nós estamos em uma nova fase, num novo momento. E só para terminar a minha resposta, é, você fala no final se nós não estaríamos com a possibilidade de virarmos evangélicos. Nós vamos virar isso com mediúnica ou sem mediúnica. Se nós esquecermos os princípios espíritas, e nos perdermos nos labirintos dos textos, achando que tudo que o Espiritismo é, cabe dentro do Evangelho. O Evangelho cabe dentro do Espiritismo, mas o Espiritismo não cabe dentro do Evangelho. Porque, dentro do Evangelho, eu vou retirar a parte moral que ele tem. Mas eu tenho desdobramentos sobre mediunidade, sobre o mundo espiritual, sobre o perispírito, sobre uma série de leis que o universo possui, e que dentro do Evangelho eu não vou achar. Eu vou achar, sim, muita informação moral lá dentro, que é muito preciosa, muito importante para nós, até porque essa informação do Evangelho ela vai ficar muito semelhante àquilo que o Espiritismo já possui dentro de si próprio, nas leis morais do Livro dos Espíritos. Então, nós poderemos nos tornar uma reunião evangélica? É, pode ser. Não precisa nem parar as mediúnicas Basta que a gente para de estudar Espiritismo se nós ficarmos emaranhados só estudando moral, 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 moral e não entendermos o mecanismo da vida, a obsessão, a lei de causa e efeito, nós corremos o risco, sim. O movimento pode escorregar. O Espiritismo, não. Porque o Espiritismo continuará sempre sendo a doutrina que ele é. E a mediunidade na casa vai ocupar o espaço que lhe é próprio. A melhor forma para que a gente consiga desenvolver as reuniões mediúnicas na casa de maneira segura é fazermos o um estudo sistematizado depois de concluir o estudo abrir aquele vasto leque de opções que as casas possuem de estudos de obra, estudos de André Luiz, de Fernando de Anjos, de Manuel Clomeno, da obra básica, ou fazermos estudo aprofundado, que é o EAD, ou abrimos um grupo de estudo da mediunidade dentro da casa para formar aqueles que vão estudar. Cada um segundo o seu pendor. As casas possuem inúmeras tarefas e a mediunidade é mais uma delas. Importante ter, importante ter, para termos o contato com o mundo espiritual. Mas ela não é a condição mais essencial da casa. A condição mais essencial é o conhecimento da obra básica e a vivência verdadeira da lei moral que está ali dentro e que a gente pode encontrar no evangelho, se assim quisermos. Mas ter um grupo mediúnico é sempre muito bom e importante para as mensagens e a continuidade dessa comunicabilidade com os Espíritos.
3: Muito bem, vamos lá, uma... Pergunta que chegou para a gente da Sandra Boralho, do Rio de Janeiro. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? A nossa irmã Sandra Boralho, do Rio de Janeiro.
1: Com certeza não, Sandra. É, esses atributos são um, um, uma nesga um filete que a gente consegue enxergar, porque, como a gente não consegue definir Deus, nós falamos dos seus atributos, mas nós não tratamos da divindade em si, porque nos falta instrumento para perceber o que ele, de fato, seja. Nós apenas falamos da, da, dos atributos que ele possui, mas a investigação da natureza íntima de Deus ainda não chegou a nós, porque nós seríamos o limitado querendo entender o absoluto. E o grande pode compreender o pequeno, mas o pequeno não consegue entender o grande. Então, nós, realmente, ainda vamos demorar muito para conseguir ter uma compreensão mais nítida. Mas isso faz parte do processo de evolução do homem. Nós, no passado, adorávamos é, pedras. Era a nossa fase de adoração. As runas, as pedras. E, em seguida, passamos a adorar os astros, a lua, o sol o trovão. Depois passamos a adorar animais, no Egito Antigo, o escaravelho, o gato, o apis na Índia, a vaca. Depois passamos a adorar pessoas, os heróis, os nossos semideuses, Hércules, Teseu, Perseu e tantos outros que tornaram objeto de adoração e de culto. Depois de adorarmos esses semideuses, passamos a adorar Deuses antropomórficos, deuses que tinham olho, braço, perna, boca, mas eram vários. Era o período do nosso politeísmo, bem mais avançado que o começo. Depois nós passamos para um período de termos é, a ideia de há vários deuses, mas eu adoro apenas um. É o período do enoteísmo. Depois ficamos com o período do monoteísmo antropomórfico, um deus só mas ele tem forma humana até que nós alcançássemos aquilo que nós achamos que seja o final da jornada, que é a etapa que nós estamos. Mas nós estamos ainda mais um período de reflexão sobre o que seja Deus. Nós estamos a caminho da evolução. Há muita coisa ainda para a gente descobrir. Nós estamos num processo de construção. Atualmente, o entendimento mais, digamos assim, avançado que nós temos de Deus é que ele seja eterno, material, único, mutável, soberanamente justo e bom e todas as demais condições que estão colocadas na questão 13 de O Livro dos Espíritos. Então, esse é o que nós temos para o momento, é o que temos, pelo nosso grau de evolução. Quando nós crescermos mais, nós conseguiremos enxergar outros desdobramentos que nós não víamos no passado, mas agora nos é mais claro perceber isso. Isso faz parte do nosso fenômeno de crescimento na direção da evolução.
3: O nosso ouvinte Cosme Ferreira, ele pergunta o seguinte, Jorge... É, na semana passada ele fez uma pergunta, a gente não conseguiu apresentar aqui, mas ele queria saber é, sobre o perispírito dos espíritos superiores. Né? E aí ele coloca, no livro dos espíritos diz que o perispírito dos espíritos superiores é tão etéreo que é como se não existisse. Alguns palestrantes dizem que eles não têm. A pergunta é, tem? Aí eu coloco, ou não tem? O livro dos Médiuns nos diz que o
1: espírito sempre tem perispírito, sempre vai ter, não é? E aí, para os que trabalham com a parte de física, né? toda vez que uma corrente alternada passa num, num fio condutor, ela gera automaticamente um circuito magnético, não tem como. Toda corrente que varia gera um campo magnético em torno do fio. E toda vez que você gera um campo magnético em torno de um fio, você cria uma corrente elétrica, uma coisa amarrada na outra. Então, o pensamento como sendo uma corrente elétrica que está o tempo todo variando, não tem jeito. O pensamento tem que gerar um campo magnético em torno de nós. O pensamento, essa corrente elétrica, que é o pensar do Espírito, é a corrente que circula. E o campo magnético que se forma em torno, forma em torno do pensamento é o perispírito porque o perispírito é um corpo magnético, um corpo energético que está em torno da mente e que assume determinadas é, formas a depender da imagem que o Espírito tem de si mesmo, que é o chamado corpo mental, tratado por André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Então, dentro dessa leitura, o que ocorre é como se fosse mais ou menos assim. À medida que eu evoluo, os meus corpos tendem a ser mais rarefeitos e, consequentemente, o perispírito vai perdendo determinadas, uh, determinados fluidos e vai se tornando cada vez mais diáfano, mais sutil, mais sutil, mais sutil, a ponto de nós acharmos que ele não existe. Vocês são muito jovens, não devem lembrar, mas, numa época anterior a essa que a gente vive, havia as chamadas lâmpadas incandescentes. Não existe, mais, é muito raro você achar no supermercado, para vender. Era aquelas lâmpadas de filamento. Aquela lâmpada era transparente, tinha o filamento dentro e tinha o, aquela aquele bulbo que era o que continha o gás que ficava lá dentro, que dava luminescência. Isso dá uma ideia muito boa para nós do que, é que seja o pé espírito. Quanto mais a gente evolui, mais transparente é a esse bulbo onde a lâmpada está colocado Quando a gente olha a lâmpada acesa, a gente acha que ela nem tem o um bulbo, porque só é o filamento que está pegando fogo. Não é. O bulbo existe, mas ele é tão transparente, ele é tão fino, que a gente acha que ele não existe. Agora, quando nós temos uma lâmpada leitosa, aí você vê o filamento lá dentro, e diz, ah, não, tem perispírito, sim. Então, o perispírito ele está sempre caminhando, evoluindo. E no livro A Gênese, Allan Kardec fala sobre a migração dos Espíritos e o perispírito, questão dos fluidos, capítulo 15 da Gênese, em que diz que quando os Espíritos migram de mundo para mundo, eles abandonam do seu perispírito parte dos fluidos que são típicos desse mundo para agregar os fluidos que são típicos do mundo para onde eles vão. E aí eles vão abandonando determinadas... Vamos usar uma expressão mais fácil, mais didática as camadas que o perispírito possa ter com os fluidos mais densos. Vai abandonando e vai ficando cada vez mais sutil. Nós achamos, erradamente, que quando o Espírito é, evolui, ele ganha a luz. O Espírito não ganha a luz. O Espírito revela a luz que já tem dentro dele. Nós somos luz. O perispírito está tão denso que como se fosse uma lâmpada imersa na lama. Você acende a lâmpada imersa na lama, não aparece a luz. Mas se você for trabalhando, mudando suas, suas imperfeições, abandonando determinados comportamentos, é como que você vai tirando essa lama e a luz que já existe se expressa por esse corpo que está ficando mais sutil. Então, é assim que as coisas vão acontecendo. Quando vemos um espírito que é plena luz, nossa, que coisa linda, que, que imensidão de luz, como é o caso de Bittencourt, Sampaio, que aparece na obra Voltei, numa reunião em que ele chega luz pura e depois ele se diminui e assume forma humana e tem para espírito só que ele está tão rarefeito que a gente enxerga muito mais a luz do filamento no, lá no bulbo da lâmpada do que o vidro que recobre o bulbo na tentativa de dar para nós a luz que a gente quer ver
3: muito bem, vamos para uma pergunta que a gente vai jogar na tela aqui, Jorge Elahá, vamos lá é, Fábio Eleres, é, sabemos que não há uma regra, mas, de forma geral, podemos aguardar a reencarnação reencarna, de alguém da família, um bisavô, por exemplo?
1: É, Fábio, é, há uma tendência de realmente a gente renascer no nosso grupo familiar por uma questão de vínculo. Né? Então você tem laço de desafeto com o irmão, com o primo, com o pai, com a mãe, e a tendência é que a gente renasça junto, mas isso não é uma regra absoluta mas há, sim, uma possibilidade de renascimento. Na obra a dois mil anos, a gente tem a informação de que Públio Lentulus era a reencarnação de seu próprio bisavô, uma tendência que a gente tem de renascer dentro do, do mesmo grupo familiar. Isso também está exposto nos Dez Mandamentos, quando, no segundo mandamento, é dito assim, eu sou Deus que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração. Então, não é que você vai punir o neto e o bisneto. Você vai pegar o mesmo espírito e vai reencarnar como o neto ou bisneto para ser alcançado pela lei de causa e efeito dentro mesmo do mesmo grupo familiar, mas com a, 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 a doença ou o drama social que tem a ver com a história de seu avô seu bisavô, que é o mesmo espírito voltando. Então, existe sim essa possibilidade. Mas isso não é uma obrigação. Agora. O importante é o que é que a gente tira de conclusão para isso. A conclusão é, ora, se é verdade que eu posso nascer como meu meu neto ou como meu bisneto, cuidemos melhor da educação dos nossos filhos, porque vão ser provavelmente eles que vão servir de pais ou de avós para nós. Então, a gente precisa estar bem calçados para garantirem para nós um bom retorno, porque, senão, quando a gente voltar vai encontrar uma família esfacelada para oferecer para nós as condições de regresso para o mundo físico.
3: Tem uma pergunta aqui, meu amigo Jorge Alarraque, chegou pelo nosso WhatsApp. O Roberto Mansura aqui de Uberlândia, pergunta... É, dá boa noite para você. E aí fala, os judeus que eram conhecedores do Antigo Testamento, por que não aceitaram o Cristo?
1: A não aceitação dos judeus com relação a Jesus se deve, fundamentalmente, a uma resistência à mudança. Porque existia toda uma religião constituída, havia todo um conjunto de regras e de procedimentos dentro do templo, e a chegada do Messias ela significa o fim de todos esses procedimentos que existiam. Então, a chegada do Messias uh, deveria provocar o um encerramento de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, quando eles estão esperando o Messias, o que, é que acontece? O Império Romano toma Israel, no ano 63, antes do nascimento do Cristo, e eles ficam subjugados ao Império Romano. Nas três vezes anteriores que eles ficaram subjugados como escravos, sempre veio alguém para salvá-los. Quando foram os egípcios, Moisés veio. Quando foram os babilônios, apareceu Ciro, da Pérsia. E quando foi os ptolomeus na época da, do, do domínio dos generais de Alexandre o Grande, eram os macabeus que libertaram o povo da escravidão. Ah, estava na mão dos romanos, tinha que vir mais um para libertar. Sempre a ideia de um libertador de corpos, e não um libertador de almas. Então, eles esperavam o um Messias uma lança, uma espada, para dominar. Aí, sim, eles teriam autoridade. E as profecias que falavam sobre o Messias, elas tinham três naturezas diferentes, Júlio. Havia um conjunto de profecias que diziam que ele era um grande rei, que iria dominar sobre a Terra, sobre tudo. Ele seria a maior autoridade do planeta, sentaria num trono extraordinário de um reino que nunca teria fim. Então, eles esperavam um reino material. Não aconteceu, então não dava para aceitar. Uma segunda leva de profecias falava que ele era um rejeitado, um esquecido, sem formosura nenhuma, ele viria de um canto que ninguém daria valor, ele era... Alguém que ninguém é dado crédito a ele Isso contradizia com a primeira parte das profecias Mas um falava da realidade espiritual O outro falava da condição social dele No sentido mais material E um terceiro conjunto de profecias Falava de seus ensinamentos Que ele iria revolucionar o pensamento da humanidade E os judeus, à época Não estavam muito interessados nesse processo Porque eles queriam um libertador de corpos eles queriam alguém que os desalgemasse da condição de escravos do Império Romano. E como Jesus não se propunha a exercer esse papel, ao contrário, propunha um pacifismo nas suas palavras, como Jesus vinha de um local muito humilde, não apresentando a realeza que eles esperavam que o Messias tivesse, havia por parte do templo uma rejeição por tudo aquilo que pudesse sinalizar que fosse o Messias. E só para encerrar, os judeus estavam muito preocupados com os aspectos dos sinais que ele pudesse fazer. Os sinais. E, assim, coisas materiais. E eles, até hoje, dizem assim. Palavras ditas até hoje. Jesus acalmou a tempestade. Elias fez chover quando estava dois anos sem chover. Jesus andou sobre as águas. Eliseu, o discípulo de Elias, colocou um machado também sobre as águas. Jesus ressuscitou mortos. Elias também ressuscitou mortos. Elias estou morto, seu discípulo colocou um machado e ainda por cima fez chover quando não chovia. Fez coisas muito parecidas com as de Jesus e, ao final, como é que terminou? Jesus numa cruz crucificado e Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Então, eles estão muito focados no aspecto material. Mas se você perguntar, e o que foi que Elias ensinou? Hum, e o que foi que Jesus ensinou? A tudo. Uma transformação extraordinária. Era a terceira parte das profecias, a mais importante de todas elas. Mas eles se fixaram nas duas primeiras e se perderam. Isso justificou que o cristianismo se formasse à distância do judaísmo e até hoje nós tivéssemos judeus de um lado. Nos cristãos
3: do outro. Muito bem. Bacana, Jorge Alarrar. Vamos lá, tem uma pergunta que chegou pelo Facebook. Vamos ver aqui. A Sandra pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, já imaterial? Foi. Hã?
1: Já foi essa.
3: Ah, já foi. Desculpa, Jorge. Era essa aqui. ó. Aqui, ó. Desculpa, gente. Era essa outra aqui. É tanta, tanta mensagem aqui. Na nova fase da reformulação espiritual, não considerar nossa vida melhor ou pior do que a de ninguém, não sentir-se maior ou menor, mais igual, fazer o bem, se olhar a quem, e não esperar nada em troca, seria uma reformulação? O Daniel Lá de Goiânia.
1: Olá, Daniel. Essa é a proposta do Buda. O homem sofre porque deseja. Então, não é que ele deseja sofrer. Ele sofre porque ele deseja alguma coisa. O dia que ele não desejar, ele para de sofrer. Então, às vezes, a gente fica se comparando, se medindo, se, se, se o tempo todo, é sofre. Então, aceitar eu sou o que eu sou, o outro é o que ele é. Essa é a proposta búdica de felicidade, para encontrar a plenitude. Quando nós fizermos o um esforço de não nos compararmos tanto com os outros, ficarmos olhando o Facebook dos outros para saber se o cara está com mais ou menos do que nós, quando a gente parar de se ocupar dos outros, se ocupar das nossas próprias vidas, nós iremos fazer um grande avanço na nossa questão espiritual. Esse é um dos aspectos, né, que é essa parar de se comparar. Mas eu preciso também ter um olhar de misericórdia. Eu não posso apenas parar e ficar preso no meu eu, sem me preocupar com o que se passa ao redor. Não me comparar? Ótimo. Não me medir, Não me medir com os outros? Excelente. Mas cuidar do outro era a outra face do pensamento do Buda, esse era o primeiro, mas o segundo ensinamento era o exercício da compaixão, que era a preocupação com o semelhante, para que nós não ficássemos trancafiados dentro do nosso ego, procurando uma plenitude espiritual, enquanto ao nosso derredor, miséria, fome e infelicidade nos rodeasse. Então, aí, Daniel, para poder fazer o trabalho completo de mudança, já que você puxou uma parte do Buda, puxo a segunda. Sim, é o processo do não desejar, é excelente, mas o outro lado a compaixão para fechar a coisa e dar um sentido muito mais pleno para as nossas existências.
3: Muito bem, vamos aproveitar o pessoal que está aí nas redes sociais, está acompanhando a gente no Facebook, no YouTube. Você que está no YouTube, dê o um joinha aí, porque o YouTube propaga ainda mais essa nossa transmissão para que outras pessoas possam assistir. A mesma coisa no Facebook. Curta aí no Facebook para que o Facebook lá, a sua, a sua forma de propagação do conteúdo, ele acaba fixando nos, nos, nas curtidas e no YouTube, nos joinhas que a gente vai dando. É, a nossa irmã Elígia, lá de Cláudio, aqui, na, aqui no Estado de Minas Gerais, pergunta o seguinte, olha, é, quando a questão é sobre o reencontro com nossos entes queridos, eu sempre fico em dúvida, pois se ora estamos no mundo espiritual, e noutro no estamos no mundo físico, como se dará esse reencontro? Se quando eu desencarnar, o meu ente já estiver reencarnado e assim sucessivamente. A pergunta da nossa irmã Elígia, lá da cidade de Cláudio, aqui no estado de Minas Gerais, veio pelo WhatsApp.
1: Olá, Elígia, tudo bom? Boa noite para você e boa noite para o nosso pessoal de Cláudio. Tenho grandes amigos aí na cidade. Então, essa é uma possibilidade, sim, de você reencarnar e seu ente querido já está reencarnado. É uma possibilidade. Mas importa considerar que as pessoas não costumam reencarnar muito rapidamente após uma existência longa. Por quê? Porque ela precisa de um tempo para refazer, para se repensar. E aí dá tempo para a gente, tipicamente, se reencontrar do lado de lá e se reprogramar para uma próxima existência. Os espíritos, quando desencarnam, isso não tem um número século, mas eles costumam ficar um tempo razoável do lado de lá, refazendo os seus conceitos, repensando suas vidas para que eles possam aproveitar com muito mais proveito é, uma próxima existência. Quando nós somos espíritos muito evoluídos ou muito complicados, aí esse tempo fica maior ainda. Espírito muito evoluído demora séculos para voltar, e os muito complicados também demoram séculos para voltar. Os extremos Demoram mais. Os que estão aqui nessa região mais mediana de evolução reencarnam com mais frequência. Mas mesmo sendo com mais frequência, o tempo entre duas encarnações sucessivas é tipicamente suficiente para que a gente reencontre com os nossos entes queridos. E se não der, a gente vira mentor, vira espírito familiar, participa da casa, vem como filho, vem como neto, vai curtir a companhia dos nossos entes queridos, não na mesma geração, mas vem como filho depois, ou como neto daquela pessoa que a gente tanto ama. Mas o amor é um imã extraordinário e vai nos ligar aos nossos entes queridos. E mesmo que a gente não esteja tão preocupado em, em fazer um encontro, a própria lei vai nos unir e vai nos reencontrar para que a gente possa estar sempre junto das pessoas que a gente ama.
3: Muito bem, vamos lá para mais uma pergunta aqui que eu vou colocar na tela. A Beth pergunta, ela fala um pouquinho sobre o estado de melancolia. Aliás, tem até o capítulo 5 do Evangelho, tem esse tema lá, não é?
1: Tem. É, a melancolia é um nome que se dava no passado para a depressão. Tanto que Kardec tem uma página dentro do Evangelho Segundo Espiritismo, no capítulo 5, a melancolia que, no fundo, no fundo, está abordando a questão da, da, da depressão. Depois de um tempo, a sociedade começou a criar novos conceitos, novos nomes, e aí não, ninguém usa mais ah, falando que está é tão melancólico, tão depressivo. Nós fomos substituindo isso. Mas a melancolia seria o estado inicial do processo depressivo, no qual a gente sente uma tristeza, um vazio, uma falta de propósito de existência. Então, Todos esses fenômenos, no dizer daquilo que o Espiritismo nos coloca, e está colocado assim no livro Evangelho do Espiritismo, decorre da sensação que a gente tem quando se percebe num processo reencarnatório, numa encarnação, com um planejamento espiritual que me impulsiona numa direção que eu não gostaria de ir. Porque o planejamento reencarnatório de todos nós, ele é feito exatamente para tentar corrigir aquilo que está fora do lugar. Ninguém faz um planejamento reencarnatório para continuar com os defeitos que tinha. O planejamento ele é moldado exatamente para corrigir as imperfeições. Ah, tem muito, muito orgulho? Vamos dar uma prova para isso. Ah, tem muita vaidade? Uma prova para isso. Ah, gosta de mexer no dinheiro dos outros? Uma prova para isso. Então, as nossas imperfeições elas são é, assistidas pelo planejamento de maneira que a gente não consiga ser aquilo que a gente sentiria conforto de ser. E é por isso que, quando os Espíritos se veem a com as suas dificuldades, com os dramas que são naturais da na existência, eles sentem um cansaço, uma tristeza, uma sensação de fracasso, porque acham que não vão ser capazes de vencer. E esse sentimento de tristeza, de solidão, de abandono, de que eu estou numa situação que eu não tenho saída, que é típica da depressão, é fruto do refletir do Espírito sobre seu pró próprio planejamento. É isso que está colocado no Evangelho Segundo o Espiritismo. Em, é bem, sabe aqueles, aquele momento de tristeza no final de tarde, que você olha e dá uma sensação de saudade, que você não sabe o que é? É exatamente a tristeza que vem dizer, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? Por que renasci? O que eu estou fazendo aqui? Nossa, como minha vida é Minha vida é dura. Esse sentimento que é o Espírito conversando com a sua própria história de encarnado é a reflexão nossa, às vezes, da não aceitação de um planejamento espiritual que a gente tem. Quando a gente vive isso, é importante saber combater esse processo da melancolia. Como que se combate? A melancolia é a sensação de fracasso de abandono, de tristeza, de solidão. Nessa hora... A gente tem que estar atento para o fato de que pertencemos a uma enorme família espiritual. Um grupo imenso de Espíritos, que uma pequena parte reencarnou para formar a família, e a grande maioria está do lado de lá, traçando tudo o que pode para oferecer a nós a melhor estratégia para que a gente tenha êxodo do lado de cá. Então, sintonizemos os nossos corações com os deles, orando mais buscando mais a reflexão, fugindo do pessimismo, exercitando o processo da caridade que abre os canais do amor para que a gente sinta o amor que nos cerca, fazendo esse movimento de não se colocar dentro do casulo, mas sair para o mundo, relembrar que temos um grande propósito. É lindo saber que renascemos por um propósito. É esse que é o grande antídoto para o processo depressivo e da melancolia descobrirmos que Deus tem um propósito grandioso para nós e que nós temos todas as condições para termos sucesso na vida material. O sucesso, que eu estou dizendo, não é o um sucesso material da vida material, é o um sucesso moral na vida material, que é vencer a minha raiva, vencer o meu ódio, vencer a minha sensação, meu desejo de vingança, conseguir retirar a minha mágoa, dar perdão a quem, eu, a quem eu puder, oferecer ajuda, ser operoso, ser fraterno, ser, ser irmão das pessoas. E eu sou capaz de fazer isso. Eu só preciso me mover para isso. Para a gente não ter preguiça espiritual. Vai para cima que vale a pena. Se a gente ficar trancado, só lambendo as nossas feridas... Pensando que somos tristes, é verdade, porque somos solitários, porque não há ninguém que nos compreenda, corremos se o risco de aprofundarmos a nossa melancolia. Mas se eu me conectar com o divino e relembrar a minha minha origem extraordinária e da minha grande família espiritual que se mobiliza o tempo todo para que eu tenha sucesso, fica bem mais fácil para que eu consiga exercer o meu papel na vida. Então, para que a gente possa trabalhar essa questão da melancolia, a gente precisa entender que ela é a depressão dos dias de hoje e que o antídoto está na fé, na conexão com o divino e na capacidade de sermos operosos em relação ao outro, mudarmos as nossas disposições íntimas, socorremos o semelhante e fazermos a nossa conexão espiritual. Nada de novo nisso. Isso é amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo.
3: Essa pergunta aqui é da Maria. Vou postar aí para nós. Jorge, a crucificação de Jesus já estava determinada quando ele encarnou?
1: O Salmo 22 chama-se... O, o Messias sofre, mas triunfa. Ele possui 19 versículos que narram a crucificação do Cristo. Fala que ele teria os, as mãos e os pés transpassados, que tirariam sorte sobre a sua túnica, que eles repartiriam as vestes entre si, fala que todos abandonariam, fala que ele uh, estaria na cruz e as pessoas... Na cruz não, que ele estaria lá exposto e as pessoas diriam, confiou no Senhor, então agora que ele venha te livrar, que ninguém acreditaria nele, que ele seria rejeitado por todas as pessoas, que as pessoas virariam os beiços, balançariam a cabeça, negando que ele fosse alguma coisa. Então, isso tudo está descrito nesse salmo que é o salmo que é a profecia da crucificação. E o primeiro versículo deste salmo é Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ou seja, fala do Cristo na cruz, Eli, Eli, lama, sabactani não é, na verdade, um, um eclipse na espiritualidade do Cristo. Não é um apagão espiritual nele. Mas é o Cristo citando em hebraico, porque não é em aramaico que ele fala, ele fala em hebraico, citando as profecias que existiam sobre a própria crucificação, apresentando para os sacerdotes que bem conheciam o texto, que aquela cena desenhada no Salmo 22 estava acontecendo. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a crucificação estava prevista no quadro das possibilidades. Agora, um detalhe para nós. Esse Salmo foi escrito mil anos antes do nascimento do Cristo. Mil ou seja, nem Roma existia ainda, muito menos o Império Romano. Não existia ainda nada daquilo que o Império Romano se transformou. Mas o mundo espiritual já tinha conhecimento de que, quando ele viesse, o Império Romano dominaria aquela região. E a pena sobre a qual Cristo iria partir da Terra seria uma pena de crucificação que ainda nem existia.
3: Tem uma pergunta ainda dentro dessa linha. Vamos lá. Olha assim. É, tá, essa aqui não né, é de baixo. Jorge, o Espírito de Verdade é Jesus? É, lá de Natal. Nossa irmã Maria do Céu. É, existem
1: muitos estudiosos da Doutrina Espírita que consideram que o Espírito de Verdade seja o Cristo. Há outros que consideram que o Espírito de Verdade é a vontade do Cristo e que seus auxiliares diretos, seus uh, espíritos prepostos, que falam em seu nome portanto, é como se fosse ele mesmo, transmitem essas informações. Existe um livro de Divaldo Franco, eu não vou lembrar agora aqui o nome dele, em que ele recebe uma mensagem de Tereza Dávila. Tereza Dávila passa uma mensagem para Divaldo. Só que Divaldo não consegue alcançar Teresa. Então, Joana de Ângeles entra no meio. Tereza passa a mensagem para Joana. Joana é médium da mensagem, recebe a mensagem e transmite para Divaldo para que ele consiga registrar o texto. Então, ela é médium de um espírito mais elevado. E quando ela escreve a mensagem, ela escreve e assina Tereza Dávila. Mas, na verdade, quem passa a mensagem para Divaldo é Joana de Antunes. Isso significa dizer que Muitas vezes, no mundo espiritual, espírito de uma alta envergadura moral e, e de conhecimento científico, um espírito crítico se ele não tiver acesso a alguém, ele usa os seus intermediários para chegar e eles falam em nome de quem emitiu a mensagem. Então, se era o Cristo em pessoa ou se era alguém em nome dele, isso é o que menos importa. O que importa é que a origem da informação... O pensamento que originou a mensagem que veio, sim. Sem dúvida nenhuma. O autor das mensagens do Espírito de Verdade é, sim, Jesus. Agora, se quem conectou no médium diretamente para passar a mensagem é Jesus, é uma outra conversa. Mas não há dúvida nenhuma que o Espírito de Verdade emana o pensamento do próprio Cristo na direção da codificação.
3: Resolveu o problema, não tem mais dúvida, né? Porque a mensagem é que importa. Vamos lá. A Cleonice Mendes é, Barroso, lá de Uruaçu, no estado de Goiás, pergunta A doença autoimune está ligada à culpa. Como proceder para que para quem tem esclerose múltima, múltipla é, possa parar e ir se libertando dessa culpa?
1: É, não só as doenças autoimunes, mas uma série de doenças que a gente possui, elas estão relacionadas com o processo da culpa. Existe uma obra chamada, ela não é espírita, chamada O Livro do Perdão. A autora, é, se eu não me engano, é Louise Hay. É O Livro do Perdão. E possui uma tabela dentro dessa obra. Não é espírita essa obra. Uma obra norte-americana de autoajuda. Então ela faz uma relação entre as doenças e as possíveis complicações emocionais que de certa maneira tem correlação com as doenças. E a gente vai observar ali que a culpa é uma, uma uma coisa muito frequente nesse nesse quadro das enfermidades. Então como se fazer para trabalhar a culpa? É Muito importante que a gente procure, se for necessário, um profissional para isso. Às vezes, sozinho, a gente não vai conseguir muito progresso. Vai precisar de alguém para nos ajudar, o terapeuta que nos ajude a fazer o trabalho de liberação da culpa. Porque, às vezes, a gente carrega pesos desnecessários sobre os ombros, quando, na verdade, nós temos muito para viver, muito para fazer, e a culpa nos impede de caminhar e nos deixa muito limitados na nossa capacidade de realizar o bem nos nossos dias. Então, minha sugestão é que a gente procure um terapeuta que possa ajudar nesse sentido. E sim, a culpa pode sim ser um, de, de, um desencadeador, não só das doenças autoimunes, mas uma série de outras enfermidades que também são atreladas ao processo psicossomático da culpa e do remorso dos nossos dias.
3: O pessoal mandou pergunta aqui. Tem uma muito interessante também, vai na linha daquilo que, que a gente já observou, falando de Jesus. O Paulo Marte, lá de Campo Grande, pelo Facebook, pergunta por que, que Jesus não se defendeu calando-se diante de seus algozes, algozes quando lhe foi dada mais de, uma, mais de uma oportunidade. Por que ele não aproveitou o momento para levar a palavra por mais tempo, enquanto, enquanto encarnado diante, de sua, diante, de, diante da sua palavra que arrastava as multidões? Pergunta do Paulo Marte de Campo Grande.
1: A única informação que nós temos sobre a conduta de Jesus no seu julgamento está contida nos próprios evangelhos. Então, vamos admitir que o que está escrito ali é exatamente o que teria acontecido. Ele realmente não fala nada na visita que ele faz a Herodes. Porque, primeiro, ele foi preso e foi levado a Pilatos. Quando Pilatos soube que ele era Galileu, passou para Herodes. Lá em Herodes, na casa de Herodes, ele é tratado como se ele fosse um mágico. Como se ele fosse um bruxo, um feiticeiro, e começam a querer que ele faça fenômenos de. fenômenos que, que tenham a ver com, com alguma coisa assim mais miraculosa. E é uma pena porque Herodes, Antipas, ele tinha a formação judaica, ele poderia ter aproveitado Jesus muito melhor do que Pilatos. Pilatos aproveitou melhor Jesus do que Herodes. Ele não respondeu nada. Ele não respondeu nada. E aí. Pela insistência que fizeram, insistiram tanto que ele disse no final. Por que tu perguntas a mim? Por que tu perguntas aos que estavam lá no templo? Eu estou todo dia no templo, pergunta para as pessoas lá que eles te respondem. Aí ele recebe um tapa no rosto, um soldado. Ele diz, se eu, te dei, se eu te fiz mal, me dá conta do mal que eu te fiz. Se eu não te fiz mal algum, por que tu me bates? Que isso é oferecer uma face quando a outra for batida. E já com Pilatos, ele teve uma conversa, um diálogo até mais longo. Pilatos estava tentando realmente livrá-lo. E, nessa discussão, o evangelista João, quando trata do diálogo de Jesus com Pilatos, traz um fato interessante. Pilatos pergunta, mas tu és quem? Eu vim ao mundo para trazer o testemunho da verdade. E Pilatos pergunta, e o que é a verdade? Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, o Cristo não responde. Há duas interpretações. Há alguns que dizem que ele ia dizer o que era a verdade para um romano que não sabia nada de nada, o que Pilatos poderia aproveitar. Não adiantava pregar para ele. E outros dizem que ele era a própria expressão da verdade. Então, ele é a própria verdade em pessoa. Então, são duas interpretações que os estudiosos dão sobre o tema. Mas por que ele não se defendeu? Por que ele não fez o que poderia fazer? A resposta específica para isso... Então, na hora que ele é preso, quando ele é preso, ele se vira para Judas e responde essa pergunta. Pensas que eu não poderia mandar uma legião de anjos para me soltar? E tu vens aqui, amado de varapau e espada, como se viesse prender um Santeador Então, se o Cristo quisesse, ele poderia mobilizar uma multidão de Espíritos para, simplesmente, dar um, um, um choque ao inimigo, alguma coisa sair dali, como ele fez tantas vezes, que ele saiu pelo meio da multidão, porque diz, ainda não era chegada a sua hora. Mas era importante para Jesus deixar a lição de que a vida tem que seguir o seu rumo. O que se ele tivesse uma, uma saída extraordinária, onde estaria o mérito dos seus esforços? Alguns estudiosos dizem que o que prova que a história de Jesus é verdadeira é a sua prisão e crucificação. E se ele tivesse uma saída histriônica, fantástica, maravilhosa, talvez nem fosse verdadeiro. Mas o fato de ser tão real o que acontece, o Império Romano vem, pega a pessoa, machuca, crucifica, e depois sepulta o corpo dele, é que mostra que realmente aquilo deve ter sido exatamente como foi. Ele não veio, na verdade, para ficar para sempre. Ele já sabia. Existe uma reunião que ele faz na Decápolis antes de vir para Jerusalém, em que ele reúne com os discípulos e pergunta como estava o andamento do trabalho que ele estava fazendo. E quando eles avaliam se as pessoas estavam convencidas ou não que ele era o Messias, ele decide. Está na hora de ir para Jerusalém. Aí ele começa a marchar. Da Decápolis, que era lá no norte, na direção de Jerusalém, que era no sul. Uma leitura dos evangelhos vai ver que cada, cada capítulo está mais perto mais perto, até que ele entre em Jerusalém. Então existe esse fenômeno, dessa caminhada dele, com esse propósito de chegar a Jerusalém na época da Páscoa. Então, é, o objetivo do Cristo não era ficar aqui para sempre. Esse era o objetivo dele, de trazer uma mensagem impactante, criar um grupo de discípulos, agora vocês administram, porque eu vou embora. Não era ficar para sempre. A gente tem muito, muito apego. E o mais bonito de tudo isso é que no último dia, quando ele está reunido com os amigos, sabendo que aquela noite ele seria preso, ele não pega um cavalo e sai correndo pela rua, gritando, gente, amar o próximo, o que ele faz? E faz um banquete com os amigos. E se despere dos companheiros. Quem de nós, sabendo que seria o nosso último dia na Terra, iria fazer um banquete para celebrar a sua partida? E dar as últimas recomendações sereno, sem procurar desesperadamente alguém mais para poder convencer da sua mensagem? É isso que faz dele o Cristo. Esse é o diferencial de um Espírito superior para nós que temos tanto apego à vida material. Ele sabia que a vida continuou e voltou para lá para continuar cuidando de todos nós, como sempre fez.
3: Jorge, essa pergunta da Rose Cleia, ela quer saber o seguinte, olha aí. Pai, Filho e Espírito Santo não são o mesmo ser, né?
1: Isso está no livro O Espírito da Verdade, acho que é o capítulo segundo da obra. A mensagem se intitula A Rigor. Essa mensagem, ela tem assim, ela coloca uma palavra da teologia clássica cristã e depois a explicação, segundo a doutrina espírita. Pecado, aí descreve escreve que é pecado na leitura espírita. Tal coisa, aí coloca assim. E lá tem Espírito Santo, você vai encontrar lá essa definição. E para a doutrina espírita, são coisas distintas. Deus é o Criador absoluto, supremo de todas as coisas. O nosso Pai Criador, que é eterno e imutável, soberanamente justo e bom e material. E todas as demais características que a doutrina espírita tem sobre o que sejam seus atributos. Não tem forma, não teve princípio, não terá fim. É o Criador absoluto que reina sobre todas as coisas. Jesus, um Espírito criado por Deus... Há muito tempo atrás, tanto tempo que, quando a Terra foi formada, já era um Espírito puro, portanto, ele é uma alma bem mais antiga do que nós. Imagina que há 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele já era uma alma crística. Há um bilhão de anos atrás, eu disse um bilhão, estavam surgindo as primeiras amebas no, no nosso planeta. Há um bilhão. A ameba de um bilhão atrás, hoje é o ser humano. Um bilhão. O Cristo já era o Cristo há 4 bilhões e meio. Aí dá para dar uma noção das coisas. A 1 bilhão, nós éramos ameba e ele era o Cristo. Há 4 bilhões de anos atrás, a gente era sei lá o quê e ele já era o Cristo. Essa é a distância nossa para ele. Mas ele não é Deus. Ele só é um Espírito extremamente evoluído. A alma mais evoluída que a Terra conheceu e o nosso governador planetário. O Espírito que responde pelo planeta Terra mas não é o topo da evolução, porque existem Espíritos que respondem pelo sistema solar, outros que respondem por parte da galáxia, outros por galáxias, outros por quadrantes do universo. A escala aí vai ao infinito. E o Espírito Santo, conforme diz na obra O Espírito da Verdade, é, dois pontos, o conjunto das entidades angélicas que colaboram com Jesus na organização do planeta. Então, todos os Espíritos que rodeiam o Cristo e que estão diretamente ligados a ele, constituem, em conjunto, essa assembleia de entidades evoluídas, o chamado Espírito Santo, ou seja, o Espírito que já se santificou, o Espírito que já alcançou uma condição de pureza muito grande. Jesus registra para nós, de maneira muito nítida, o pensamento de Deus, portanto, ele de Deus para nós é como se fosse uma coisa só, porque ele registra muito bem para o nosso grau de evolução aquilo que a lei de Deus deseja, e o Espírito Santo, por estar ligado diretamente no Cristo, também tem uma leitura muito próxima daquilo que o Cristo deseja. Então eles estão como se fossem um no desejar, no pensar, mas como pessoas, como indiv... Bom, pessoas não, mas como como elementos. Eles estão completamente diferentes. Deus, a causa primária; Jesus, o Espírito governador do nosso planeta; e o Espírito Santo, a plêiade dos seus auxiliares diretos que coordenam
3: o planeta Terra. Nossa, Jorge, eu olhei o relógio aqui e eu vi que nós hoje... Ó, tá bom o tempo, tá, tá bom, vou fazer mais... Tem mais, tem mais duas perguntas que, eu, que a gente vai apresentar. Eu queria dizer você, é, amigo internauta que está com a gente, que a gente não consegue colocar todas as perguntas, mas a gente faz assim, ó. O programa semana que vem continua. Se a sua pergunta hoje não foi respondida, semana que vem você coloca ela de novo para a gente, que a gente vai aos poucos tentando apresentá-la aqui para o Jorge. O nosso ouvinte lá de Cuiabá pergunta o seguinte, Jorge, é, sobre a questão da sublimação. Se qualquer pessoa consegue sublimar a energia sexual. Cristina é, Maria Pereira Santos.
1: Olá, Krishna. Namastê. Olha, qualquer pessoa terá a condição, sim, de sublimar suas energias sexuais, suas energias afetivas, porque esse é o objetivo da lei. No livro Vida e Sexo, no capítulo específico, acho que é o capítulo 6, ou é o 5, acho que é o 5 ou 6, energias afetivas, ele diz que a lei esperará por nós séculos afora até que elas se inscrevam nos nossos corações com caracteres de luz. Então, é, nós vamos sim conseguir equilibrar as nossas energias. Talvez não agora, porque o mesmo livro, a mesma obra diz que aos erros do amor nenhum de nós escapou. Então, nós trazemos conflitos na área da sexualidade maiores ou menores, a depender da história que a gente já fez. Então, como nós somos entidades bastante problematizadas na área do afeto, alguns de nós vamos ter dificuldade para sublimar as energias. Então, o que devemos fazer? Lutar, tanto quanto nos seja possível, para reduzir esses impulsos que nós já sabemos que são desagradáveis, de reduzir a nossa impulsividade afetiva. Se a gente não consegue sublimar, reduz faça um esforço para reduzir. Se você é, tem uma vida uh, com muitos parceiros, reduza, reduza os parceiros. Faça uma, uma uma vida menos intensa do ponto de vista sexual. Mas, se você já tem uma vida menos intensa, faça um esforço para ser mais fiel, por ter uma fidelidade maior. Então, assim é tudo um caminhar. A gente não pode dar um salto de evolução quando a gente ainda tem tantas questões em aberto dentro das nossas almas. Nessa mesma obra, Vida e Sexo, Emmanuel diz que existem dois tipos de Espíritos na Terra. As almas primárias e as almas conscientes. As almas primárias, marcadas por quatro características que ele ali coloca, que são relacionamentos poligâmicos, que têm várias relações ao mesmo tempo, escolhem seus parceiros pela questão física e não pelo caráter, as suas relações costumam ser passageiras, fugazes, e, por último, também não tem nenhum tipo de interesse do ponto de vista espiritual, porque estão muito mais preocupados com os aspectos da vida material, esses constituem as chamadas almas primárias. Para esses, só o tempo como resposta. Esses ainda precisarão de muitas experiências para despertar para as responsabilidades a ponto de poder, então, aprender que ninguém lesa ninguém sem lesar a si mesmo. Tudo que você faz ao outro, você também está lesando assim. Até que aprendam isso, vão passar por muitas experiências amargas. E, é, dentro dessa ótica, a gente tem que considerar que essas que ainda são almas é, inconscientes, as chamadas almas primárias, elas vão ter muita dificuldade para sublimar suas energias. As almas conscientes, não. Essas que são um grupo menor na Terra têm mais facilidade para fazer isso. São aqueles que possuem relações monogâmicas, duradouras, escolhem seus parceiros pelo caráter e estão focados na espiritualidade de suas vidas. E aí, esses vão ter mais facilidade para fazer essa essa mudança de mentalidade e conseguir sublimar as suas energias. Nem todos conseguiremos, portanto, não temos o direito de criticar quem quer é que seja. Hum. Todos nós temos lesões na afetividade, a gente não tem autoridade para criticar as, as experiências sexuais de ninguém, e, portanto, os que já, já conseguem, parabéns, excelente. Os que não conseguem, não critiquemos. A lei vai se encarregar deles. Portanto, nem todos ainda neste planeta conseguiremos. Mas, no futuro, todos conseguiremos ser almas sublimadas e saber trabalhar com as nossas emoções.
3: Jorge, vamos para a última pergunta. É, na verdade, a pessoa pede uma ajuda, um comentário, até pede para não se identificar e diz o seguinte, olha, é, meus irmãos, quando a gente faz de tudo para salvar uma filha das drogas e da prostituição, e a pessoa não aceita, né, ela não quer nem ver a mãe, eu ainda vou ter um karma com ela? É, se você puder comentar até para ajudar essa pessoa a lidar com essa questão.
1: Nós, muitas vezes, falamos do luto como se o luto só existisse quando nossos filhos morrem fisicamente. Mas existe um outro tipo de luto amargo, que é o luto de quando os nossos filhos morrem moralmente. O que fazer? É muito comum os pais carregarem culpa por conta das opções que os filhos fazem, principalmente na questão das drogas, gerando os fenômenos da chamada codependência, no qual... O filho sofre e o pai sofre pelo sofrimento do filho e, por isso, acaba criando um, uma dor muito grande e praticamente insolúvel para essas questões. Eu sugiro a você que procure um grupo chamado Amor Exigente. É um grupo de autoajuda, não é do movimento Espírito, mas é do pessoal relacionado à questão das drogas, que ajuda a família a como lidar nessas situações tão difíceis, dos nossos filhos quando enveredam pelo caminho das drogas e que a gente é obrigado a tomar algumas decisões mais amargas, mais drásticas, para que a gente consiga dar paz aos outros membros da família que também estão afetados pela drogadição. Então, nesse caso, é o que fazer com, quando uma filha faz um movimento desse tipo? O importante é ela saber que ela não deixou de ser amada, que o amor permanece. Por isso que é amor exigente, o amor permanece. Você continua sendo minha filha, eu continuo amando você, mas eu não consigo com, concordar com as posturas que você tem. Então, não posso admitir mais você dentro, de repente, é uma decisão da mãe, aqui em casa ou não, mas a gente não abandona filho. A gente tenta procurar manter um laço, um vínculo, para que ele tenha um fio de retorno. Você não corte, assim, para mim você não existe mais, eu não tenho mais filha, corta. Não se faz esse tipo de movimento. A gente, se possível, arranja um local para ela morar longe, onde você possa saber onde ela está, para ela não ficar jogada na rua. Mas é, as drogas destroem muito os nossos filhos. E, às vezes, eles dizem coisas que são muito duras. E eu quero lhe deixar uma ideia para você pensar quando ela disser coisas muito duras. Quando ela disser uma coisa que lhe ofenda profundamente, não considere que foi sua filha que disse considero que foi sua filha sobre o efeito da droga que disse isso. Que a droga rouba de nós uma série de, de filtros do nosso ego e muitas vezes para se defender, eles agem atacando como a melhor forma de fazer com que a gente não acesse os aspectos mais profundos das suas almas. Então, é, trabalhar tanto quanto possível para que você não não corte o fio é fundamental. E aí procurar uma ajuda psicológica para você. Procurar uma fé onde você se sustente. E lhe recomendo a leitura de duas questões do livro O Consolador. Questão 190 e questão 191. São duas questões que tratam acerca dos filhos rebeldes e incorrigíveis que os pais tudo fizeram e não conseguiram que eles pudessem ter sucesso. Importante entender que o papel dos pais não é que os filhos deem certo. O papel dos pais é que os pais deem certo. Se os filhos vão dar certo ou não, é problema deles. Quem tem que dar certo sou eu que tenho que dar certo. E como é que o pai dá certo? Quando ele entrega para o filho tudo que ele pode, faz tudo que faz e não desiste dele. Agora, se você desiste das pessoas e vira as costas, aí não foi seu filho só que falhou, você falhou. Então, a gente falha quando abandona. Mas se o meu filho não envereda pelo caminho que eu gostaria que ele fosse, isso não significa que você fracassou. Significa que ele não soube aproveitar aquilo que você pode dar. Então, a gente não desiste e continua investindo tanto quanto possível pelo bem de todos nós. E aí, nessas duas questões, 190 e 192, eles dizem que os pais, nessa situação, devem se forrar de todo o conhecimento e de toda a força espiritual que puderem, porque eles vão passar pelo mar das grandes provas de ter que assistir o mundo dar a seus filhos aquilo que eles não conseguiram dar. E ter que assistir as provas amargas que a vida vai conceder pela desobediência e pela rebeldia que eles apresentaram como filhos. Então, é a prova passa a ser, trabalhar o meu eu para não sentir culpa com relação a isso. Então, procurar um grupo de amor exigente, uma fé exigente, a fé espírita pode ajudar muito nesse sentido. Não abandonar a sua filha e tirar a culpa de dentro do coração, entendendo de fazer o que for possível, sem abandoná-la, é uma rota satisfatória para que você consiga ter êxito, ainda que ela não consiga você ter êxito no exercício da maternidade, naquilo que você está vivendo.
3: É, hoje a gente vai para quase uma hora e meia de live, viu, de pinga-fogo. <risos> é muito bom. Infelizmente, tem um punhada de perguntas aqui, que a gente e muito boas, todas as perguntas são muito interessantes, então assim, eu queria ver com você que está nos acompanhando para semana que vem, a gente tá junto de novo a gente tem horário marcado aqui às 20 horas com o Jorge Elahá já falei para ele, lá, falando para ele, você não marca live para depois das 20 horas na segunda-feira mais não, tá viu, que a gente vai assim, às vezes aproveitando um pouquinho mais, tá na live segunda-feira 20 horas, horário de Brasília Tá garantido, e assim, acabou a live, você vai descansar, você não marca mais nada, tá? <risos> vamos fazer o seguinte: eu vou pedir pro Jorge fazer aquele fechamento dele, né? E aquela prece é, que ele sempre faz pra gente no encerramento. A gente recebeu o pedido de prece aqui, viu, Jorge? Eu tenho certeza que a nossa irmã que pediu prece pro filho, com certeza o alto vai se fazer presente, vamos confiar. Não canso de dizer que a gente não está sozinho, viu, gente? Não está sozinho. É com você, Jorge.
1: Eu vou eu vou preferir deixar as minhas palavras finais por conta das reflexões que a gente possa fazer. E, antes de tudo aquilo que a gente já discutiu hoje, a gente parar e dar uma pensada melhor. E que a nossa prece possa servir de inspiração para esse acesso ao nosso eu mais profundo, diante de tudo que a gente conversa. Vamos orar? Divino Senhor das nossas vidas, que nos concedeste a oportunidade do renascimento para que aqui encontrássemos as lições que precisávamos para fechar as feridas que trazíamos abertas nas nossas almas. Concedeste-nos, Senhor, de todas as coisas, o corpo mais adaptado possível para as provas que teríamos de passar. E nos honraste com uma família que nos ofereceu as lições que precisávamos para que pudéssemos entender a grandeza do Teu amor, e a necessidade de despertarmos sentimentos positivos a cada dia das nossas vidas. Oferecês-nos assim alegrias e lágrimas, oportunidades de crescimento de diversas formas para que nos puséssemos de pé diante da tua lei, apesar das nossas inúmeras quedas. Deste-nos assim a oportunidade do conhecimento espírita. Para que esse tesouro de luz aclarasse os nossos passos pela jornada escura em que vivíamos, iluminando a rota das nossas vidas e oportunizando a cada um de nós que tateássemos por dentro das cavernas escuras em que nos prendemos pelas nossas imperfeições morais, a fim de que aprendêssemos a encontrar lá fora a felicidade reservada aos corações que te servem. Assim, Senhor, o conhecimento espírita com que tu dotaste as nossas vidas não nos foi oferecido em vão. Ofereceste esta oportunidade, porque as provas que teríamos que passar exigiriam de nós um conhecimento mais profundo da imortalidade, exigiriam das nossas almas a utilização de todos os recursos espirituais que trazemos dentro de nós. E esse conhecimento veio como se fosse a chave que abrisse os nossos corações a fim de que acessássemos todo o manancial de amor de renúncias, de fraternidade e de todos os demais sentimentos que depositaste dentro de nós para que nós pudéssemos, enfim, vencer a nós mesmos. E foi assim que tu confiaste a nós a encarnação e a família, os filhos, os cônjuges, as doenças, os dramas, as dores, as lágrimas. Mas o conhecimento espírita, que serve como bálsamo para os nossos momentos de crise, que serve como força para a hora em que os nossos pés começam a fraquejar, que os nossos joelhos começam a dobrar, é ali, nesse manancial extraordinário de luzes e de esclarecimento que repousa toda a força e toda a nossa capacidade de retornar ao campo de batalha. Por isso, Senhor, neste dia, nesta noite, queremos te agradecer profundamente por esse conjunto de verdades que nos ofereceste para que nós pudéssemos entender e tentar solucionar as nossas vidas. Por isso, nós te bendizemos os filhos difíceis que tu nos concedeste, o corpo enfermo que tu nos deste, o cônjuge amargo que colocaste ao nosso lado, a família difícil, as doenças e todas as demais dificuldades porque uma gota da tua misericórdia derramada sobre as nossas múltiplas chagas cicatriza todas as nossas feridas, Senhor obrigado assim por essa gota divina de luz que tu depositaste nas nossas vidas através do nosso acesso ao Espiritismo Faze com que saibamos utilizar esse tesouro inestimável e consigamos, enfim, desarmar as inúmeras armadilhas que nos são postas, as inúmeras estratégias utilizadas para dizer que nós não somos capazes, mas, apoiados em Ti e fortalecidos por aqueles de mais perto que nos amam, nossos mentores, não temos dúvida que venceremos, as dificuldades mais profundas que trazemos dentro das nossas almas. Poderemos não ser vitoriosos no mundo, poderemos não ter as famílias mais felizes e mais ricas, mais prósperas, mas ajuda-nos a dar a elas todo o amor que já não seja possível, porque ainda que os nossos joelhos estejam feridos e machucados, que nós saibamos que vencemos não no mundo, mas vencemos o mundo com o conhecimento que Tu nos ofereceste. Obrigado assim, Senhor da vida, por todos esses conhecimentos. Guarda os nossos corações sob a Tua paz e fortalece a nossa fé para que, a despeito de todas as nossas provas, nós tenhamos sempre a certeza de que Tu estás no leme das nossas vidas a conduzir os nossos corações e a nos guardar hoje e para todos sempre, na tua infinita
3: graça. Muito bem, meu amigo Jorge, Elahá, gratidão. Semana que vem a gente está de novo aqui, se Deus quiser, viu? Tá certo? Se Deus permitir. Obrigado a você, ouvinte internautas parado pelo mundo. Muita paz para você. E a gente segue aqui na Emissora do Bem, 24 horas levando a mensagem consoladora da doutrina espírita. Passe à frente, divulgue. Um abraço, Jorge. Um
1: abraço, Rubens. Um abraço, Terezinha. Um abraço a todos que estão na nossa live de hoje. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos, gente. Muito obrigado.
2: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para ser los Basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
0: 21 horas e
3: 36 minutos.